0: Acción. ¿Cómo están? Aplausos. Llegamos al capítulo 22 y no nos cansamos de traerles historias de personas raras con pésimas decisiones y con la brújula moral de George W. Bush. Tonight we are a country awakened to danger and called to defend freedom. Whether we bring our enemies to justice or bring justice to our enemies, justice will be done. Si no se acuerdan de este personaje de George W. Bush, hoy es muy importante que lo tengan en su mente. Pero como no sabemos si el mundo se va a acabar ¡Por favor! o la variante Patty Navidad nos va a matar a todos, de una vez nos decidimos a contarles sobre una historia de uno de los personajes que más conflicto y admiración nos genera. Todo al mismo tiempo. Pero antes de entrarle, recuerden que hay muchas cosas que pueden hacer para ayudarnos y que este experimento, proyecto y cosa crezca y se desarrolle. Primero, nos pueden donar todas sus camisas hawaianas, como esta que traigo puesta. Se usarán con cuidado y responsabilidad. ¡Claro, claro! Pero si les gusta nuestro contenido, el primer paso es siempre compartirlo. Si lo hacen, háganoslo saber, etiquétenos y agréguenos a todos los lugares donde se les ocurra. Si la persona con la que están compartiendo este contenido es su enemigo mortal, díganoslo. Y nosotros podemos hacer un video muy especial para torturar. De hecho, el productor está estrenando un disco de covers de los Beatles y está dispuesto a enviarlo a su peor enemigo. Así que prepárense. ¿eh? Y si no, yo puedo ir en mi, en mi rol de Alex Intec. Este, noche si, si es por gusto que nos están escuchando o viendo, recuerden suscribirse al canal y poner la campanita para que reciban las notificaciones de cuando estos capítulos se estrenen. También nos pueden seguir en cualquiera de nuestras redes, arroba en guión bajo clase medieros, arroba los podcast, o deportes guión bajo sofá. Si ya nos tienen en una mayor estima, nos pueden hacer una donación. Si lo quieren hacer en forma regular, vayan a patreon.com diagonal en guión bajo clase medieros, y ahí hay varios paquetes y nos pueden donar diferentes cosas a cambio de regalitos. Si solo quieren hacer una donación, también lo pueden hacer en buymeacoffee.com Diagonal los crononautas También les toca regalito Nomás me avisan que lo hicieron porque yo no reconozco Son tantas donaciones que yo no sí. reconozco <risa> Así, después de mendigarles Como el partido verde Mendiga en la, verda, en la veda electoral No en la verga, en la veda Es una aclaración muy importante Les cuento que mientras escribo este guión Estoy escuchando el The Monster Who Hate Pennsylvania de Damien Jurado Que es un músico de Pensilvania Evidentemente Que hace cosas bastante interesantes Y también estaba escuchando El House Demo 84 De Bam Bam Si no han visto el último Chrono Nugget El Crono Nugget 10 Donde platicamos de la ex eh, Ex porque ya se nos fue Este porque está más muerta que mi vida sexual La ex eh, vocalista de Bam Bam Vayan y échenle un ojo Es bastante bastante divertido pero volviendo al personaje de esta semana, debemos tomar distancia de nuestro fandom. Y por debemos me refiero a mí, porque yo soy el único idiota que se hizo un tatuaje de esa persona en el pecho. Y créanme, no me arrepiento. También debemos de ser cuidadosos, considerando que así como tiene grandes momentos, tiene bajos y altos. Y de lo que se trata en este programa es ambos. Así, hoy les contaremos la historia de un pequeño niño con glaucoma, que tuvo que pelear el doble para llegar al lugar eh, que estaba destinado en la historia. Tomaremos cuatro momentos de su vida fundamentales, como lo hacemos con personajes que tienen este, vidas muy documentadas. Aquellos que además estos momentos lo definieron y construyeron como ese, esa figura dentro de la música en la que se convirtió. Les llamaremos talismanes a estos momentos porque todo fue intencional, lo bueno y lo malo, pero también hay un montón de coincidencia y astucia. La historia de hoy es sobre el músico, al que abiertamente le llamaron genio, pero que sus primeros años tuvo que pelear contra él mismo, su propio saboteador, y su propia tendencia a copiar y replicar a su héroe, Nat King Cole. El día de hoy, en el Cronautas 22, les hablaremos de Ray Charles Robinson, mejor conocido como Ray Charles. Por cierto, si no saben quién es Ray Charles, vayan a ver La Niñera de Fran Drescher, y acuérdense del novio de la abuela Jetta. Así que dediquémosle un aplauso al novio de la abuela Yeta. <risa> Crononautas. Stop smoking, you can quit smoking, if you want to, but you, you have to first make up your mind. You going blind, the doctors saying nothing they can do, so we gotta do it ourselves. <laughs> Get your, your yeah. well. Hoy, Ray Charles. Hit the road, Jack, don't you come back no more, no more, no more, no more. Capítulo 1 la ceguera y la maternidad Para entender la vida, forma y personalidad de Ray Charles Definitivamente debemos de conocer a su madre Aretha Robinson Aretha nació en junio de 1914 en Albany, Georgia Y como buen estado del sur, la calidad de vida de Albany era poco menos que baja En su origen, esta es de la historia de... Eh, el origen de la historia de Albany Es la, la historia de Nelson fifth Un empresario de Benoruega que llegó a la región después de que los grupos nativos americanos fueron desplazados. Albany se funda alrededor del río Flint, nombrado así por lo que en ese río se encontraba que era un tipo de cuarzo llamado Zoratanesca, que los habitantes utilizaban para crear fuego, eh, hacer bases para, para herramientas y sobre todo filos o piedras. Pero volviendo a la historia de Areza, hay otro elemento que se debe de considerar. Al rastrear a sus antepasados, algunas fuentes señalan que su padre era Isaac Henry Williams, pero que su madre no se sabe bien a bien quién era. Hay dos opciones, señalan a dos mujeres las fuentes. Hattie Watts y Lucy Lee Williams. Prepárense, porque aquí se asoma el primer chismecito del día. Ambas fueron parejas de Easy, pero la que se asume fue su madre biológica fue Hattie Watts. La razón de esto son las fechas. En 1914, se supone que Isaac estaba oficialmente casado con Harry. Sin embargo, la misma madre de Charles aseguraría que, aseguraría que su madre era Lucy, quien en realidad la cuidó en sus primeros años. Más allá de si esto es real o no, lo que sí se sabe es que Harry estuvo casada cinco veces y tuvo cerca de 17 hijos. ¡Oh my god! Mientras que Lucy solo tuvo dos. La posibilidad de que los hijos de la, primer, de la primera con Isi se quedaran con él es baja pero no imposible Pensando en que de esta forma Areza solo vio a su mamá Lucy como su única figura real Pero aquí no acaba la cosa Cuando Areza cumple 14 años queda huérfana De cómo murieron sus padres se sabe poco Lo que se sospecha es que ella misma terminó huyendo de su casa Y al ser re relativamente niña aún Buscó oportunidades donde pudo. Es ahí en donde Bailey Ron Robinson la adopta, pero también los, detall los detalles sobre cómo la adoptó son vagos. De entrada, Bailey era solo 10 años mayor que Aretha, o sea, tenía entre 23 y 24 años, y estaba casado con una mujer de nombre Mary Jane, que eventualmente perdió a su primer hijo. Adoptar a personas en situación de calle era algo común en Albany y en la época Aunque la mayoría de los casos se hacía pensando en tener una mano de obra como barata y cautiva eh, La realidad es que también había una verdadera intención de la familia por ayudarla Lo cual incentivó la llegada de Aretha a la casa de los Robinson Tanto que de hecho cambió su nombre de Williams a Robinson El punto es que bajo el resguardo de la familia Robinson Bailey embaraza a Aretha oh. Y esta tiene que regresar a Albany con la familia que le quedaba, con los pocos familiares que tenían, que eran bastante porque pues había de todos lados, para tener a Ray. Esto obviamente se hizo con la intención de evitar el escándalo. Areta había sido embarazada por su padre adoptivo. Cuando regresa a Greenville, Florida, donde vivía con ellos. Eh, ya con Ray en los, en los brazos, Mary Jane y la madre de Bailey deciden criarlo como propio, o por lo menos en conjunto con ella. Pero esto les duraría poco. Como trama de película mexicana de los 40, el papá de Ray Charles desapareció de la pintura. Bueno, como trama de la película de los 40, o como mi vida, cualquiera de los dos. Dejando a Aretha y a Mary Jane a cargo de Sweet. Peor aún. Al año nace George. Del que se desconoce quién es el padre, pero se sospecha que fue parte de un abuso por parte de alguno de los capataces o líderes de las plantaciones que estaban alrededor de donde vivía eh, Aretha. ¡Eh, hey, cerdo miserable! No te ¡Cerdo miserable! Con la familia destruida, decide dedicarse a sacar adelante a sus hijos y abandona a los Robinson. La misma Mary Jane decide rehacer su vida Y casarse con otra persona Aretha era una mujer analfabeta y trabajaba en todo lo que podía Limpiaba casas, lavaba ropas, cocinaba Todo con tal de mantener a sus hijos Su historia fue algo que siempre eh, Le contó a Ray con, todo la, con toda la intención De que él entendiera Que no debía de cometer Los mismos errores que ella había cometido De ella, Ray aprendió La fuerza, determinación y carácter Que siempre lo definieron, pero también aprendió Una cosa que lo marcaría por el resto de su vida desconfía del hombre blanco o desconfía de todo el mundo a la madre de Ray sus vecinos y clientes la trataban como si tuviera algún tipo de problema mental conocedores de que ella no sabía contar leer o en general tener conocimientos básicos de administración le pagaban menos fuera de tiempo o en comida a cambio de sus servicios Qué culeros. Ya sí, sé, se pasan de bien. Esto marcó profundamente a Areta, que siempre procuró que Ray tuviera el mínimo de educación para evitar pasar por lo que ella estaba pasando. Incluso se dice que intentó por muchos años que Ray fuera aceptado en una escuela cerca de donde vivían. El problema es que era una escuela que no aceptaba niños de raza negra. Pero como maldición, además de lo que ya había pasado a Areta, Dos eventos cambiarían la vida de los Robinson que eventualmente los llevarían en el camino en el que los conocemos. El primer evento fue la muerte de su hermano George de 4 años. Las circunstancias en realidad son ambiguas, pero lo que se sabe es que mientras jugaban George cae en la tina donde la mamá lavaba ropa y sábanas y nunca pudo voltearse, estaba tan pequeño, cae y queda con las piernas hacia arriba. ¡No! De ese episodio, Ray Charles hablaría mucho en sus últimos años sobre todo por la culpa que le generaba. Para él, su hermano estaba jugando y no lo ayudó porque pensó que estaba, en, que estaba haciendo una broma, entonces siempre sintió la culpa. En el fondo, Ray era igual de pequeño, era solo un año más grande que él, seguramente entre el shock y el entendimiento de la situación no supo qué hacer, la culpa permaneció con él toda su vida. Por el otro lado, el segundo evento fue la pérdida de la vista de Ray Charles que comenzó a tener síntomas desde los 4 o 5 años, pero que se consumó hasta que este cumplió entre 7 y 8. La cosa aquí es que su mamá sabía que no había mucho que hacer para ayudarlo con el glaucoma, en esa época no había tratamientos que detuvieran el avance de la enfermedad, y en todo caso se enfocó en ayudarlo a vivir ya sin la vista. Desde ese momento y hasta el último día de su muerte, Aretha le enseñó todo lo que pudo sobre caminar, entender el entorno donde vivía y no dejar que nadie lo hiciera menos, como a ella le había tocado. De hecho, hay una frase que era muy célebre You may be blind, but never let nothing or nobody turn you into a cripple Que se traduce en Puede ser ciego, pero no un minusválido Y esa frase él la llevó consigo toda su vida Para que se den una idea de qué impacto tiene esa frase Hay una, una similitud en la cultura mexicana podría ser borracho, corrupto y ladrón Pero nunca un americanista En un máximo esfuerzo Aretha logra que lo acepten en una escuela especializada para personas con problemas visuales y auditivos en San Agustín, muy cerca de Georgia, pero lo suficientemente lejos para que tuviera que internarse, donde obtuvo muchas de las herramientas que le permitieron seguir hacia adelante. Mientras estudiaba ahí, su madre muere Qué triste es la vida. y a los 15 años decide abandonar la escuela. La causa de la muerte de su madre es desconocida, pero se sospecha que fue de cansancio y depresión. Mala alimentación y en general una vida muy, muy, muy perra. Gray definitivamente en ese momento decide que lo que iba a hacer era ser música. Georgia, Capítulo 2. Los centavos imaginarios. Richard siempre tuvo dos aficiones, la mecánica y la música. El glaucoma le evitó desarrollar la primera pero no la segunda. Y aquí viene otro, o uno, el primero. DATO ¿Qué es el glaucoma? <risa> no, los estoy chingando, no los voy a aburrir con qué es el glaucoma. Cuando era niños, regresando al tema de la música, cuando era niño, pasaba horas escuchando a Wiley Pittman, un músico que tenía un café llamado Red Wing, donde él y su madre pasaban mucho tiempo. No, no lo pasaban bebiendo, bueno, no sabemos... No tenemos nada que lo garantice, pero no pasaban bebiendo. Lo que pasa es que ella era eh, la familia Pittman, era de las pocas familias que eran amiga o amigas o cercanas a la familia Robinson y la ayudaban a cuidar tanto a Georgie como a, a Ray. A partir de observar y de copiar lo que Pittman hacía, Charles comenzó a entrenar su oído desde muy pequeño, pero sobre todo a reconocer y amar el jazz, el blues y todo lo que se tocaba en el café. Especialmente el ritmo que lo marcó fue el boogie woogie o el ubi cubi boogie-googie. La que dice, bi bu bu No, ¿te refieres a bi-bu-bu-bob, bob, boo, bob"? El, boogie. el boogie. Y aquí sí prepárense porque ahora sí va en serio. Dato El boogie es un estilo de música ligado con el blues que se basa en golpear las teclas del piano de forma frenética en una progresión rítmica ascendente o, sea, tít. o sea, siempre es la siguiente nota en términos de, de, de... Pero tiene que estar golpeado. O sea, es un piano golpeado. Esto no es... Esto no es este Michael Bublé o Alex Intec <risa> el, nombre, el nombre que tiene este ritmo musical se liga con el lenguaje Hausa de Chad o el Mandingo de Guinea. ¿Y significa golpear? Así se llama el lenguaje. <risa> <risa> ¿Y significa golpear? Pero golpear en términos de beat ¿no? de El golpeteo o el tipo de golpe que se da hacia una cosa Y también significa Bailar, que es booking. Este recurso de, de tocar el piano Se utilizaba en los cafés y en los centros de reunión de esclavos Y trabajadores de las plantaciones Y básicamente se enfocaba en Ayudarlos a bailar y divertirse Esa música fue la que abrió su cerebro y oído a pesar de su naturaleza musical, Ray se quedó con esos ritmos en la cabeza durante toda su vida. Es por eso que en la escuela de, en San Agustín aprendió las bases musicales, eh, aprendió a leer partituras en braille, pero además entender los fundamentos naturales de la música. Así comenzó cuando decide dejar la escuela y dedicarse a la música, comenzó a viajar por Florida buscando espacios para tocar. Jacksonville se convirtió en su centro de operaciones y aunque se hizo de una repu reputación relativamente buena, Solo lograba ganar entre 30 y 40 dólares de ahora por sesión, y tenía una o dos sesiones. Incluso en esa época, para que se den una idea, audicionó para Lucky Millinder. Lucky Millinder es el que contrata a Rosetta Tharp, es el primero que le da lugar a Rosetta Tharp. Ray Charles intentó entrar, pero de entrada no lo dejaron, y la razón por la que no lo dejaron era porque era ciego. Negro y probablemente drogadicto y ahorita vamos a hablar de eso. También hay que reconocerlo. Rosetta Tharpe es mucho, mucho mejor músico que Ray Charles. O sea, tenía voz, tenía presencia, cantaba, tocaba la guitarra y Ray Charles era una copia de Nat King Cole. Pero bueno, intentó este, entrar y, este, y esta es la época donde más racismo y más este, discriminación sufrió. ¿Por qué? Porque Florida. El asunto es que había trabajos donde ni siquiera lo dejaban hacer la prueba en el piano, no, no lo dejaban sentarse no lo dejaban este, acercarse y era porque era ciego y porque era de, de afroamericano lo que es muy chistoso es que nunca se dieron cuenta de que Ray Charles nunca usó ni un bastón ni traía perro de asistencia, solo traía los lentes que obviamente estos lentes oscuros los empezó a usar cuando le extrajeron los globos oculares por el dolor que genera el glaucoma también la vida era dura como muestra en su película biográfica de 2004, Charles pedía que le pagaran en billetes de un dólar porque a diferencia de como sucede ahora, los billetes no tenían ningún otro elemento de reconocimiento que no fuera lo impreso directamente en el papel. Y en el caso de los dólares, todos eran del mismo tamaño. A pesar de que era extremadamente desconfiado y nunca dejó que las críticas de, lo, de, de los demás lo atacaran, Ray siempre tuvo en su peor crítico... A él mismo Es en este momento de su vida, que ganando poco dinero, nada le habría costado dar el salto a Chicago o a Nueva York como lo hicieron Rosetta Tharpe, Pareta Franklin y otro tipo de músicos de la época, que eran dos ciudades que en realidad ofrecían muchas oportunidades para músicos como él. En su lugar decidió viajar cinco días en un camión a Seattle, no te me lo juras. bajo la premisa de que era una ciudad más grande donde las radiodifusoras transmitían música que a él le gustaba y que tendría mayor posibilidad de colocar un sencillo ahí. Aquí es donde comienza la otra batalla, la batalla interna, la de la identidad. Charles había intentado por todas las formas desarrollar su propio estilo, pero ese estilo poco o nada le gustaba a la gente. Sin embargo, cuando cantaba como uno de sus héroes, Nat King Cole, la cosa cambiaba. Pertenecer a otras bandas o tocar el mismo como King le daba de comer, pero de por dentro se sentía como que la cosa no estaba funcionando. Es aquí donde, trabajando en el Elks Club, conocía a uno de los músicos y productores más influyentes en su carrera. El trompetista. Quincy Jones. Si no saben quién es Quincy Jones. No se preocupen. Solo pongan en YouTube. We are the world. 1985. Y van a ver que el que está dirigiendo la orquesta. Y el que ayudó a Michael Jackson a. Componer esa canción. Es Quincy Jones. Si no les, este, si no les gusta esa. Esa porque se sienten como agredidos por el hambre en África. Pueden poner. Eh, Fly me to the moon. De Frank Sinatra. Fly me to the moon. Que es una de las producciones históricas de Quincy Jones más cabronas Y si no, pueden poner el Bad de Michael Jackson. El punto es que con la llegada de Quincy, Charles comenzó a hacerse un nombre como el ciego que estaba destruyendo el piano en Seattle. Con Goosey McKee y Milton Garrett fundó el Maxson Trio y comenzó a grabar varias canciones. Además, según Karen Ford, tenía un turno nocturno en el Bar Rocking Chair del mismo Seattle. Aunque no se puede considerar como su momento de mayor genialidad, estos años representan el, el, que el momento en el que comenzó a cuestionarse su propio estilo y que y a reconocer que en realidad estaba copiando a los demás. También le representó su primer contrato discográfico y un par de éxitos. Es en aquella época que aún dudoso decide mudarse a Los Ángeles, otra ciudad que en el momento tenía ciertas oportunidades pero no era necesariamente la oportunidad, para ver si tenía mejores resultados. En Los Ángeles la cosa cambió un poco y con Swing Time Records comienza a producir canciones por su cuenta y tiene un par de top tens A la par, le produce canciones a Dizzy Gillespie, Guitar Slim y Cole Porter. No había duda de que había bastante que hacer con él y tenía bastante talento, pero él mismo había decidido que no iba a crecer pronto. Aquí es donde aparece otro maestrazo de nombre Ahmed Erdgun. O Ertegun. Le voy a decir Ertegun. El Vergun. En una crisis financiera en Swingtime, Atlantic compra el contrato de Ray Charles por el equivalente a 25 mil dólares actuales. El Bergun. Ertegun era ese tipo de ejecutivo que toda la vida había querido ser músico, pero nunca había tenido la oportunidad. Tenía el oído, pero no tenía el talento, así que se enfocó en ayudar a estrellas como Otis Redding, Aretha Franklin y Vine King. Vine y King. Pero también es culpable de promover a Led Zeppelin. Crosby, Steel, Nash y ayudó a los Stones a fundar su propia disquera. De hecho, dato curioso, no crononéutico, Ertegun fue accionista del New York Cosmos, equipo de la Liga Gringa de Fútbol de esa época de los 70s, y fue el encargado de negociar con Pelé y Franz Beckenbauer que fueran al equipo. Para que vean, era, era un buen negociante. Irónicamente, murió después de un golpe en un concierto de los Stones. Leto, me lo juro. Y el único momento eh, hasta ahora en el que Led Zeppelin se ha vuelto a reunir para tocar es en el concierto que fue de tributo para Ahmed Erdgun. Entonces así de importante y así de chingones ese güey. Pero volviendo a Charles, porque este no es un crononautas de Erdgun, la llegada de Ahmed le dio un nuevo potencial. Por primera vez negoció ganar 30 centavos por cada disco. Contrato que evidentemente muy pocos artistas tenían en aquella época a principios de los 50. Luego llegaría el dólar por disco vendido, pero eso sucedió cuando ABC Records lo contrató años después. De esa época de Atlantic Records vienen canciones como I've Got A Woman eh, y la célebre Mess Around, que es un boogie. Un boogie, boogie, -boogie. Eh, Como lo muestran diversas biografías y su película, la construcción de esta canción es en realidad la mezcla entre Erdgun y su conocimiento sobre este tipo de música. De hecho, se dice que la familia de Erdgun Trae trató de demandar a Ray Charles por esta canción porque aseguran que el 50% de la autoría era de su papá. Lo que hizo su papá fue poner la letra y él, un poco como la tónica, pero el que construyó toda la canción fue Ray Charles. Al final, no le dieron nada. Esta canción, Mess Around, es uno de los eh, digamos momentos o elementos más importantes de su carrera porque fue cuando se permitió Definitivamente romper con lo que hacía antes Y empezarse a, con a concentrar en lo que le gustaba Y crear sus propios conceptos Y aquí es donde nacen las Raylets Y una banda ya que era Más bien una orquesta A partir de aquí, Charles no descansaría Hasta mezclar y pastichear Estilo Dualipa Todo lo que se le ponía enfrente Esperemos que estén disfrutando este Cronautas 22 Sobre Ray Charles les recordamos que pueden encontrarnos en Instagram como los podcast en guión bajo clase medieros, ternera junior y don guión bajo nadie guión bajo record. Veamos qué alquimia y talismanes nos preparó el productor y regresamos. Intermedio clase mediero. Maestro, ¿quiere usted hacer una prueba de sonido, por favor? Una polla chica, pica, payerica, cama, torta y bocarica, batnices, polchix, pics, payerits, cama, torta y bocarica. ¿Es francés, macho? Fin del intermedio Capítulo 3: El alquimismo el alquimista, El alquimista de Pablo Capítulo 3 El alquimismo y los nuevos ritmos Claro de que lo hijo de toda tu puta madre <risa> Claro de que lo que lo definía no era su estilo, sino su capacidad de mezclar ritmos y formas, Charles se embarcó en varias invenciones, pero como lo veíamos con Rosetta, también algunas copias de esas mezclas. Justo por ahí empecemos. Mezclar gospel con música popular no es algo que él creó, pero sí popularizó. Brother Ray comenzó a cantar y a retomar cánticos de su infancia con nuevos ritmos. Prácticamente del 54 al 58 se dedicó a reinventar el rhythm and blues y construirlo, en lo que hoy conocemos como el R&B También siguió explorando el boogie, el twist, el swing y ritmos más contemporáneos a ese tiempo Incluso se mantuvo con su banda A Fool For You y Aleluya I Love Her So Son dos de sus temas más representativos de aquella época Del 60 al 64 se dedicó a tocar jazz Pero ya no sonaba como Nat King Cole Había desarrollado su propia voz y vena Hit a Road Jack, hecho con un Wurlitzer y Unchained My Heart Fueron sus canciones más representativas de aquella época también compuso eh, Georgia On My Mind, una canción que tenía además eh, de implicaciones musicales, un simbolismo político muy fuerte. Según Neil Neil Brennan, conductor de This Graceland, Ray Charles no tenía problema con las audiencias segregadas siempre y cuando los boletos de adelante se vendieran a personas afroamericanas. Otras fuentes señalan que en realidad no estaba tan consciente o preocupado debido a que él mismo había sido parte de esa segregación toda su vida, y al igual que muchos de sus contemporáneos no podía ni usar los baños de los lugares donde él era la atracción central. El punto es que un día decidió hacer caso a los reclamos de mucha gente a su alrededor. El mismo Quincy Jones, por ejemplo, las protestas estudiantiles afuera de sus conciertos, y decidió abandonar un concierto por considerar que no era respetuoso con la comunidad afroamericana de Georgia. El problema es que el empresario era un amigo cercano del entonces gobernador. Y a partir de esa fecha y hasta que el mismo estado le pidió disculpas, Ray no volvió a tocar en su natal Georgia. De hecho estaba prohibido. Pero regresando a la alquimia, uno de los movimientos más inesperados de su carrera, Ray Charles decide grabar Modern Sounds in Country Music un disco tributo a la música country que tradicionalmente pertenecía a públicos blancos y racistas. Ambos, ambos volúmenes del disco, ma, eh, más el country and western meets R&B, lo catapultaron a fama internacional. Es en esta época que coverea a la banda favorita del productor, Los Beatles, <risa> especialmente a eh, dos canciones de eh, Paul McCartney, Eleanor Rigby y Jester. También produce el A Message for the People, un intento por llevar su acción política a un nuevo rol, un gusto que no le duró mucho. A partir de ahí, todo fue hacia abajo. Ray era un músico desgastado y el rock un poco más duro y el disco o la música disco se apoderaron de la música. También él estaba pasando por lo que se podría llamar un mal momento, aunque llevaba en ese mal momento desde los 16 años. Capítulo 4 el poder en las venas. Charles fue activo políticamente, pero muchas veces fue considerado como incongruente. Dicha incongruencia era señalada cada vez que se le veía con un político como Richard Nixon, pero todo tiene una razón. Charles era consciente de su condición como minoría, pero era más consciente de lo importante que podía ser tener un amigo poderoso. Alguien que lo ayudara a salir en caso de que se encontrara en pedos. Y vaya que se encontró varias veces en ellos. Desde los 16 años, Ray Charles le entró a todo. Y cuando digo todo, es... TODO. La desaparición de su mamá como figura preponderante en su vida fue el detonador, pero el camino es mucho más complicado que eso. Sobre por qué consumía drogas, Charles daría muchas razones. Sobre la marihuana, diría que lo hacía porque había escuchado de otros músicos que le ayudaba la creatividad. Sobre la heroína no diría nada, solo que ese era el método en el que los jazzistas funcionaban en esa época, lo cual es cierto. De hecho, la heroína, la morfina y la cocaína en aquellas épocas eran de uso bastante, bastante regular. Algunos biógrafos señalan que en realidad ambos fueron el resultado de su problema de ansiedad causado por los traumas de niño, más la pérdida de la vista. Otros biógrafos señalan que era algo más sencillo, simplemente le gustaba y sin mucha conciencia terminó enganchado con ellos. Pero antes de hablar sobre las consecuencias es importante mencionar que era raro o casi imposible que Charles sufriera una sobredosis. Por lo menos, no hay registros de que haya terminado en un hospital como célebres personajazos como Nick Six, este, Kurt Cobain. La razón de esto es que en el fondo, aun cuando era muy adicto, era consciente de su grado y nivel. En un caso bastante extraño, Charles decía que podía controlar su consumo y procuraba hacerlo, lo que en realidad nos muestra que era neurótico. No hay otra justificación. <risa> Charles fue detenido un chingo de veces. Primero con sus compañeros de Maxon, cuando estaba en, en, en Florida y en Los Ángeles. En 1958 fue detenido por posesión de heroína y parafernalia en Nueva York, en el Harlem. Parafernalia es la forma en la que dicen que... Es que en esa época no había agujas eh, de plástico. Entonces tú tenías que llevar tu propia aguja. Y tenías que llevar tu cuchara. Y tenías que llevar tu cinturón. Llevaba todo el kit. Entonces si te, te cachaban con ese kit, te detenían. En esa, en esa época fue liberado al poco tiempo bajo un argumento médico y de que le dolían los ojos. La segunda vez, en 1961, no fue tan sencillo. La situación en Estados Unidos había cambiado y la guerra contra las drogas, especialmente contra la marihuana, había comenzado. Y aquí les viene un mini, mini. Dato cronológico. La guerra contra las drogas en Estados Unidos comenzó a mediados del siglo XX, y se dice que tiene como origen la sustitución de ciertas materias primas para la producción de ropa, bebidas y otras cosas. Por ejemplo, la fibra proveniente de la planta y hojas de la marihuana era usada para hacer ropas y otros productos, que evidentemente fueron sustituidos por el malo de la película y el amor platónico de George W. Bush. El, petróleo. Justice will be done. el asunto es que la tolerancia cambió muy rápido. De 1955 a 1965 evidentemente ya no había ese grado de aguante a que aparecieran esas cosas y por lo tanto, podemos decir que Ray se salvó de puro milagro. Aparentemente, su abogado, después de la detención de 1961, encontró que la forma en la que fueron recogidas las evidencias y testimonios fue bastante mala. Pero como ustedes saben, una vez que haces enojar a los cuerpos policiales, estos te perseguirán durante muchos años. Esto generó que Charles desarrollara un sistema similar al de una pizzería para recibir drogas. O un Uber heroína. El dinero y la fama le permitían llegar a una ciudad, tocar e irse sin tener que transportar ninguna droga. Simplemente cargaba con su jeringa, que siempre podía argumentar que era para el dolor en sus ojos o para algún tratamiento médico. También aprendió a operar aviones con asistencia de un copiloto. ¿Qué? ¿Qué? Y compró uno. ¿Qué ¿Sí, mamada? que él mismo piloteaba. ¡Neta ¡No lo juras! Para poder moverse libremente sin pasar por ningún tipo de revisión. Lo subían y nada más le movían. <risa> <risa> lo, no lo subían y le decían <risa> <risa> O lo subían al coche y le ponían... <risa> y creían que... El punto... <risa> El punto es que las fuerzas del orden decidieron vigilarlo de cerca y lograron detenerlo dos veces más. Una bajando de un avión en Boston o de su avión en Boston y dos antes de entrar a tocar en Indiana. Así justo en el camerino le dijeron, a ver, revisión de rutina, joven, a ver, bájese los pantalones, eh, ándale ahí trae la droga. Cuando finalmente enfrentó cargos y posible tiempo para pasar en la cárcel decidió entrar en rehabilitación De hecho se dice que iba a pasar dos años en la cárcel Sin embargo decidió no sustituir su adicción En esa época para tratar la heroína se, eh, se sustituía con metadona Entonces decidió que no quería eso, que lo que él quería era ya librarse de este pedo Entonces decidió que simplemente iba a dejar de, de, de meterse cosas y dice que en el centro de rehabilitación donde estaba pasó la peor semana de su vida. Aunque su salud mejoró, su carrera fue en declive. En el fondo, Ray Charles siempre sospechó que fue por su sobriedad. Él consideraba que la música y lo que tenía venía de la droga. Los 70s y los 80s fueron la época de su patrioterismo, de retomar America the Great y los eventos públicos, también de aceptar todo lo que pudiera, comerciales, producir canciones, todo lo que le pudiera generar ingresos. Si no han visto el comercial de Pepsi Light de Ray Charles, están perdiendo su vida. Para su fortuna, sus discos más brillantes continuaban generando ingresos y eso no pararía hasta el último día de su vida. Con los años, se le fue reconociendo el legado y simplemente se dejó llevar. El estado de Georgia le pidió disculpas y Georgia on my mind se convirtió en el himno del estado. Su último disco, Genius Loves Company, le permitió grabar con cantantes contemporáneos como Nora Jones, Natalie Cole y Diana Crowell. Murió a los 73 años de complicaciones hepáticas en su casa de Beverly Hills. Charles dejó cerca de 12 hijos con 5 mujeres diferentes. El hijo de su glaucómico ojo solo reconoció los que tuvo con vía su segunda esposa. Una historia paralela bastante triste que le contaré para dejarlos ir deprimidos y bajoneados chingón es el, la de Margie Hendrix, miembro de las Raylets que fue madre de uno de sus hijos, el quinto. Después de pertenecer al grupo de Charles, intentó tener una carrera como solista, como cantante, y sacó varios sencillos que nunca pegaron. Después tuvo un accidente y perdió parte de su oído. En los años 70, comenzó a mostrar una actitud errática y moriría en 1973. Hay quienes dicen que murió por sobredosis de heroína, un accidente o cáncer de pulmón. Ray durante todos esos años Nunca le contestó el teléfono Se sabe que Vía fue la que envió dinero Y pagaría todos los gastos de Ray Charles Con Margie Y fue la que finalmente Lo mantuvo y lo tuvo Digamos digna hasta que fue adulto De hecho, este hijo de Ray Charles Aparece en la película de, Del 2004 Bailando y haciendo algunas cosas espero les haya gustado este crononautas espero les haya los haya deprimido en esta última etapa recuerden que nos encuentran en instagram como los crononautas podcast en patreon como en guión bajo clase medieros en youtube como escuela nacional de clase medieros y en eh, buy me a coffee como los crononautas los queremos harto pasen buena semana